0: Estás escuchando Conversaciones de Altura
1: Hola amigos, eh, bienvenidos a una nueva emisión de Conversaciones de Altura, estamos emocionados porque tenemos de te invitado a dos grandes personas, ah, bueno, primero me gustaría presentar a Hugo Díaz que bueno, lo acabo de conocer hace media hora, más o menos, como 15, 20, minutos, 20. Y luego <risa> <volver a ser risa> me atrevo a decir que es muy buena persona y a, a Joana, bueno, perdón, no, no te Hugo Díaz, cofundador de Sicario Music, ahora hay un, también es productor, padre de familia y Wookiee, Pero te te cortaste oso, el pelo, rapado y, rapaz, novio, no. y todo para sí para venir, ¿no? Para a, venir, venir, a la claro, hora. claro. Qué bueno si hubieras venido así con, con carrastas y todo eso ya está ahí. No, no, no nos, no nos agüitamos. Y bueno, Joana, que es encarga, bueno. Pirot.
2: ¿sí? Yo, mirad, sí. que, es
1: que estábamos viendo cómo decir su apellido y de dónde es. Normal. Que es parte de Ecolife. En la parte de comunicaciones. Y bueno, nos vienen a platicar de todo este proyecto que es Ecolife. Muchas gracias por venir. No, muchas gracias. gracias por la invitación. Y Andrés, bueno, que la gente se sigue quejando Qué que Andrés mal. nos saluda, ¿eh? Sí, sí, sí. sí Andrés <risa> Pues muchas gracias y bueno, eh, me gustaría empezar por porque nos cuenten cómo fue el proceso de, de juntar todas estas marcas para EcoLive, para llamarse EcoLive. Porque Sicario ya era como muy. ya tenía un nombre, ¿no? Entonces me imagino que ese proceso no fue. Quiero yo imaginarme desde afuera que no fue tan fácil, ¿no? Sobre sí. Todo porque tenía infancia. Sí, sobre
3: todo. O sea, es un proyecto que. Sicario eh, lo empezamos hace alrededor de 12 años, 13 años. Empezó sí, como una. Una idea y un proyecto entre yo y mis amigos eh, Algunos de la infancia, algunos de la universidad Algunos de, de la vida Y empezó con una pequeña tienda De 50 metros cuadrados en la Colonia Roma, un espacio muy chiquito en el que vendíamos como marcas que nos gustaban en ese entonces, di libros, discos, eh, pues un poco todo lo que estaba pasando en ese momento que nos llamaba la atención. Claro. Y, y poquito a poco fue evolucionando a, a diversas cosas, ¿no? Muchas, muchas por necesidad en una primera etapa porque pues, nos dimos cuenta que era muy difícil rentabilizar una tienda, entonces son ser fiestas, ¿no? Dijimos, güey, pues así puede venir todo. más gente a la tienda, ¿no? Nos dimos cuenta que las que las eh, fiestas eran un madrazo y que la gente pues iba más por la por la fiesta y por convivir y por claro. encontrar este punto de, de encuentro con otra gente que, que le gustaba lo mismo hace 13 años que no es que lo... se extendía
1: no en la calle, escuché sí, para sí. prepararme la entrevista, escuché cuando platicaron, no me acuerdo en qué programa y contabas, ¿no? Que las, las, las fiestas. Pum, se, sí, se empezó. Se, se, eran verdad, un ¿no? co
3: coctelillos sí. que comprábamos un, este, eh, pues una hielera con cheves y, pues, calla la banda, hecho una chela y dizque le hacía la mamada de que querían comprar algo. Pero <risa> la neta no compraban <risa> ni madre, nada, <no, risa> jangaban, se fumaban algo ahí, cotorreando. viejo sí, truco, no así como de. Sí, oye, <risa> bien verga esto, ¿no? Así, claro. pero la neta no. Y nos, di, y nos dábamos cuenta al final, ¿no? De Los cocteles, chale, güey, pues la banda... Sí jalamos banda, pero no para la ropa, es más o sea, para las fiestas, ¿no? Sí. Y
0: ahí la necesidad Entonces, de...
3: por la necesidad de ir, de ir buscando otra, otro tipo de cosas, este, empezamos a explorar el tema de la música. Eh, nos juntamos en ese entonces con, con los chicos de 8106, Diego Jiménez, en ese entonces, eh, que ellos hacían... Ya tenían, eh, ellos ya preparaban en ese entonces un festival que se llamaba MXBit, eh, que fue un festival muy importante en su momento, eh, trajeron a los Beastie Boys, trajeron a Phoenix las primeras veces, cosas bien padres, entonces nos juntamos con ellos para empezar a hacer fiestas en conjunto y traer a DJs franceses eh, en, en bodegas. Eh, ...que rentamos en la Colonia Roma... ...donde ahorita es la Procuraduría Federal de no sé qué... <risa> eh, ...está el corazón de Sicario enterrado ahí... ...de las chile, primeras ¿verdad? fiestas... ...ahí trajimos a Kavinsky, a DJ Medi... ...y como mucha gente por ahí... ...entonces fue un proyecto... ...fue evolucionando hacia muchos lados... ...y como ir complementando la oferta de las cosas que hacíamos... Eh, ...nos dimos cuenta que había también una necesidad importante... ...de sacar el talento que estaba en los clubes... ...en las fiestas, DJs... ...empezamos a representar DJs... Eh, ...ahí fundamos el sello de Sicario Music... Eh, nos dimos cuenta que necesitábamos un lugar, una casa donde empezar a hacer nuestros propios eventos Abrimos Club Social Rodesia Como que muchas de las cosas fueron conectándose eh, unas, unas a otras eh, Y siempre con la necesidad de pues, compartir buena música, claro, ¿no? compartir crear una comunidad, crear una este, pues, afinidad entre las personas ¿no?
1: La evolución de un proyecto, no empiezas como vamos a abrir una tienda y de repente me imagino que te surgiera la idea como de eso que hice una fiesta o me gustaría traer a tal banda pero pues tiene que haber un proceso ¿no? como de, de crecimiento de aprendizaje, de
3: cagar, de aprendizaje, ¿no? de cagar ¿no? Yo tengo unas preguntillas
1: como más
4: más a fondo pero o sea creo que es o sea ha sido un salto como muy grande de una tienda de playeras a pues ahorita un ahí como un emporio de eventos, ¿no? Oh, no. <risa> <risa> Un grupo, un grupo, sí. Suena, suena bien. O sea, suena sí, muy o sea bien. si así lo ves, está chido. No, ¿Qué no? ¿Qué ¿Qué ch 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 o sea, o sea si lo ves, o sea, de hecho, o sea, va, mi pregunta va por, o sea, si lo ves, su competencia de alguna manera pues, es Ocesa, ¿no? Y Ocesa pues, es una empresa que en algún me en algún momento fue fondeada con lana del público, ¿no? O sea, se emitieron acciones, etcétera, etcétera, y es enorme, ¿no? Ya ya de, o sea, ya para llegar a ese tamaño necesitas una cantidad de capital pues, de ese tamaño, ¿no? Entonces, ¿cómo, o sea, cómo fue que ustedes juntaron el capital para poder llegar a lo que...
3: Pues, o sea, un poquito regresando al, al tema de o sea, César eh, más, más que, o sea, Sicario siempre eh, ha tenido y ha creído en la, en la colaboración y hemos... Eh, justamente siempre asociado a nuestros proyectos, nos hemos juntado con más gente para, juntar, para generar justamente ese efecto y por lo mismo de que no es una empresa pública y no es una empresa que viene en muchos lados, necesitamos siempre socios para fondear los proyectos claro. y siempre buscamos este, la parte que se llama Smart Money que es gente que no importa que tenga dinero sino más bien que tenga una idea y que venga a chambear los proyectos y que venga a rifar y es como siempre hemos encontrado eh, a nuestros partners y es, es lo que ha hecho que, que las cosas funcionen eh, nuestros proyectos en una, en una primera etapa eh, los fondeamos nosotros. Te puedo decir que la inversión para esa primera tienda se dio con un fallucazo en el que cada uno pusimos mil, mil dólares. Eh, nos fuimos a Chicago, llenamos un chingo de maletas de ropa, de, de cosas, las, la trajimos. Porque este
1: Chicago, que tiene a, buen fashion. A, yeah. Sí, tenía,
3: tenía, bueno, pues hace 13 años íbamos a las tiendas, a los outlets, traíamos un chingo de cosas y lo vendíamos en el... En el garage de la mamá de Martín De uno de mis socios Y de ahí en fuimos como que bonita. En esa casa tan bonita en San Ángel Y fuimos duplicando y sí, duplicando Ángel, ¿sí? sí, de
2: hecho es una casa de Juan O'Gorman Es la
3: casa donde se suicidó Juan O'Gorman Y era ¿no? la
2: casa de Juan O'Gorman Y
3: ahí en ese patio, que sí, es un patio claro, mágico claro. Que aparte había visto nacer otras marcas Como Artefacto, que era una marca de muebles Que la mamá la creó ahí también así uh -huh. Tuvo un muy buen augurio y, y ahí es donde empezamos Estamos con mil dólares y bueno, se fue duplicando, duplicando, duplicando. Hasta que tuvimos algo de capital, invertimos un poco más, abrimos la tienda. Y siempre nos hemos ido, este y puedo decir que han sido pocas las reinversiones en Sicario como tal. Claro que cada vez que hemos abierto un nuevo centro de consumo o un festival o un proyecto nuevo, pues sí, sí este, lo, lo volvemos a fondear a través de socios, a través de, de muchas cosas. Pero es un tema muy interesante el que dice... Este, Andrés porque no hay Funding, no hay bancos que te vayan a prestar En esas primeras etapas Y casi yeah, todos son right, friends and family Este... Y, y, y pensando en retrospectiva Lo valoras un chingo, ¿no? Porque en el momento dices, a huevo, este pedo va a jalar Pero ya lo ves 10 años antes y dices, güey, las probabilidades De que un negocio pensado como cabrón. estaba Estaba muy cabrón que funcionara y Qué chido que mi jefe mi jefa <risa> Se sacó una, una lana O mi primo, mi, o sea, se puso una lana Para invertir en un emprendedor Con una idea, ¿no? Claro, justo, ¿ibas
0: a decir algo? No,
1: no, no, no Te no, iba no, a preguntar cómo En algún momento pensaron en porque es difícil, lo ¿no? acabas de mencionar, el ya darle aire y decir no, ya no queremos continuar ¿O qué fue lo que les hizo aferrarse
0: como esto sabemos que tenemos un chingo de fe
3: en nuestro proyecto? Pues yo creo que la gente, o sea, se sentía una respuesta muy chida en, en la comunidad que se estaba creando este, Había una inercia muy chingona eh, de la gente que nos visitaba, de la gente que nos invitaba muy rápido empezamos a desarrollar como aplicaciones eh, Porque trabajaba con nosotros Tatanka, un, un desarrollador Y empezamos a desarrollar como que algunos eh, modelillos que utilizamos en MySpace Y los embedábamos en los perfiles Y entonces obteníamos los números de celulares Y les mandábamos mensajes ah, de texto como mailing, o, como mailing list Pero en esa época y me acuerdo que recibió por MySpace una invitación Justamente de MySpace para ir a dar una plática de negocios que... Que, vi, que se fueron creados a través de las redes de MySpace y demás Fui buscarlo y yo a mi socio Y como que habían esos signos que decir Güey, algo estamos haciendo chido La cuenta de banco no necesariamente lo <risa> demostraba <risa> eh, Y habían no, pero, problemas de Güey, ¿cómo pides el próximo coyotazo de, de ropa? ¿no? Ya se nos acabó la ropa para vender y, O la próxima fiesta que quebró O una fiesta que llegara la policía y te la cerró O sea, como que... Habían señales de que todo iba muy bien y yo creo que eso fue lo que nos hizo seguirle echando ganas y seguir haciendo cosas chidas, eh, aunque los números no necesariamente demostraban que era una idea rentable en esa primera etapa, pero era demasiado rápido para saberlo, no era un año de haberla creado, ¿no? Todo el mundo nos imaginamos que en un año ya vas a estar en el depa de tus sueños y en la nave de tus sueños y la verdad es que tardas muchísimo tiempo no, pues, en... Eso, entonces, o, o nunca llegan, ¿no? O sea, también... también pasa igual eso. también
2: ustedes, este... O sea, ustedes no se dan cuenta porque llevan mucho tiempo ahí, ¿no? Pero yo que llevo poco tiempo ahí o sea, son personas súper estructuradas o sea, todos claro. ellos. Entonces son súper diferentes, pero... No creas que están echando sus canastas, o sea, sus huevos en canastas así que están vacíos. O sea, saben perfectamente bien, echan desmadre, pero siempre están como muy enfocados a... O sea, saben perfectamente bien lo que están haciendo, no pierden el tiempo, son personas súper estructuradas. Igual la, lo que ves por fuera de ellos son como... Puta, este... Es relajado, ¿no? Sí, súper relajados, súper desmadrosos, y sí lo son, ¿no? Pero... Siempre, es, yo creo que, o sea, sí, en la, en saben perfectamente bien tiempo. lo que están haciendo todo el tiempo. Sí, yo creo que eso es importante. Gracias, o sea, gracias, no, puedes, no puedes crear un negocio y no puedes crear lo que han creado hasta este momento en base a echar desmadre. O sea, claro. realmente saben lo que están haciendo todo y, el tiempo.
4: Y, y por ejemplo, ¿consideras que hay como otros, eh, digamos, startups que empezaron igual que ustedes, que a lo mejor no copiaron, pero. Utilizaron el mismo método de Pues de Digamos como de redes sociales en esa época Porque creo que también mucho el, La parte del éxito que tuvieron es por Como el tema que dice este, el que pega primero Pega dos veces ¿no? Entonces ustedes aprovecharon Como, o sea, iban dos pasos Adelante en el tema de Las redes sociales y en la comunicación, etcétera, etcétera. Entonces, igual Ustedes percibieron que alguien iba más o menos a la par Aunque no sea pues, este, de temas de ...no sé, de eventos o uh -huh. fiestas o algo
3: así... No, no yo, yo, yo creo... Bueno, yo creo, nosotros nos inspiramos mucho... ...de lo, de lo que estaba pasando... Eh, ...muchas empresas que se, que se fundaron... ...pues años antes también... ...como que nos enseñaron mucho el caso de Noislav... Nijangos, eh, uno de mis uh -huh. mentores, amigos... Claro, ...de la gente este que, que más me influenció así... De, ...de cómo se hacían las cosas... este ...Mutec... ...o sea, como que la neta fue un momento bien padre... ...de lo que estaba pasando en la Colonia Roma... ...en el internet justamente el internet empezó como a comunicar estas, eh, a, a comunicar estas comunidades o a hacer como ligas en este tipo de cosas. Y creo que sí estuvimos en un en el momento adecuado en el que eso se se fundó. Y el otro día eh, veíamos, Joana y yo, el canal de Sicario TV, el canal original Y hacíamos las videomemorias de los festivales hace 10 años, ¿no? Y decíamos, puta, qué cabrón que hoy en día es lo que hacen todos los youtubers Y están de que, hola amigos, amigas, vamos a ir al no sé qué Sí, ya, estoy, tiene, y muchísimo estoy, ya tiene muchísimo tiempo y, y por no ver un retorno tan rápido, pues fueron cosas que como medio fuimos abandonando
0: ah, Y
3: okay. que ha cambiado hacia, hacia muchos otros lados pero creo que sí, en esa, en esa primera época estábamos eh, Teníamos mucho tiempo disponible eh, Una energía creativa bien chida que, que te da ese momento de tu vida Que estás en tus veintes Que tienes eh, pues poco que, vale valemadrismo ¿no? Vale no tienes muchas responsabilidades y demás Entonces le dábamos a full eh, Y las redes sociales nos ayudaron un chingo en ese entonces, creo que la primera red social que abrimos fue High Five. No sé si... si, si, si <risa> no. No, luego alguien luego llegó, ¿no? Llegó, ¿no? llegó otro dijo, No, ¿No? ¿No? estén chingando, como High Five? MySpace, pendejos. Y luego, MySpace valió verga. Y luego, el Facebook. <risa> y este y, y teníamos el blog, Sicario TV, sí. en ese entonces. Eh, que, que era pues, como algo bien padre, porque hacíamos notas sobre los artistas que íbamos a tener. La gente comunicaba, se hacía una polémica de... No, este güey no toca chido. No, este güey sí. <risa> este güey es poser. No, pinches güeyes. Un chingo de haters, que era lo que más es jalaba, ¿no? Me gustaría ¿no?
1: luego hablar de eso, pero, pero está padre lo que estás comentando, ¿no? Como esa. ¿Cómo podría llamarse? Como creatividad, ¿no? De hacer cosas nuevas en, en un país donde luego. No sé si para bien o para mal nos llegan las cosas tarde, ¿no? Uh -huh. Y empezar a usarles como, como MySpace. ¿no? Los o sea, cómicos ¿no? gringos hacían eso. Joe Rogan sí, pues ¿Sí? es
2: así de grande el día de hoy porque él fue visionario y vio eso mucho antes. Entonces él ahorita claro. ve su podcast y es el podcast que ensueña. El otro día tenía a James Maynard Keenan ahí claro. que sí, o sea, no lo tiene, nadie tiene ese invitado, ya sabes. Claro, Entonces, claro. Tiene, este, tiene a Trent Reznor cuando Trent Reznor no da entrevistas a absolutamente a nadie
0: sí, y lo hacen
2: este... Pues es su casa, pero es un estudio y obviamente ya tiene todo un equipo de grabación y se está editando casi casi al mismo tiempo para que cuando termine su podcast ya esté en redes sociales o sea... Claro. No sería tan grande Joe Rogan de no ser porque lo vio antes que nadie. ¿eh? Y ya lo tiene súper comercializado y súper desarrollado. Y él incluso este, escoge sus propios patrocinadores. O sea, él sí, le gusta hacer no, carne sí, asada. No, Entonces, así, güey, no dice, güey, tú, tú que haces los mejores asadores? Tú a mí me vas a patrocinar y yo voy a hacer eso. O sea, él hace que suceda porque es, o sea, se siente muy cómodo en claro. ese medio y básicamente está para escoger lo que quiera. No,
1: definitivamente. ¿No? Y ahora que mencionas Joe Rogan, eh, a es una comparación en cuanto a que Joe Rogan es una persona como de cierta forma no con, no, no con esta ideología como de emprendedor y mm -hmm. ustedes la tienen que, que eso yo, yo en lo personal como que luego me cuesta trabajo como, como saber hasta en qué momento lo hago, lo hago ¿viable? Como, más que viable como hasta qué momento empiezo ya a verlo como negocio mm -hmm. mm -hmm. como que yo soy mucho como de por arte, por el amor arte, pero pues también hay claro. que ver el parte del negocio, pues, negocio entre comillas, ¿no? No es la sustentabilidad. ¿no? Ajá, la sustentabilidad, claro. no, exacto, es mejor palabra. Entonces mi pregunta es, ¿tú crees que se, es un, una pregunta sí, muy sí, general, tú crees que esto de, de ser emprendedor es algo con lo que se nace, es, un, es como un skill que lo puedes desarrollar? Y eso me... me, me lo escuché a hay un güey que sigo, se llama Kerry ¿no? uh -huh. que es, no sé si lo conocen. No. Yo creo que sería bueno que, que lo vean. Lo escuchamos. Y ese güey dice como, no, pues es que es, yo traigo esto de ser emprendedor en mi ADN, pero ustedes cómo, cómo lo ven, si ¿Sí, sí creen que es algo que se trae.
3: Pues yo, yo creo que en el caso de, de algunos de mis socios te podría decir que sí, Sí, este, pues, la mamá de Martín empezó haciendo su tienda de artefacto, de artefacto ¿no? trayendo sí. tapetes de la India y vendiéndolo y demás, eh, Martín viene una familia de contadores, de números, como que vienen muy de ahí, eh, quizás de, de un par de mis socios por ahí, de la mía no necesariamente, mi mamá es maestra, eh, mi papá trabajó en compañías toda la vida, no, no era tan, no, no, no vengo de una familia emprendedora, pero creo que siempre he tenido como ese deseo de, de ver mis proyectos realizados o las cosas que a mí me gustaría hacer o vivir o los espacios que a mí me gustaría tener, como verlos realizados eh, y al muchas veces en, o más bien en ese entonces, al no verlos pasando aquí, pues el primer paso era, güey, ¿cómo los hacemos pasar? ¿no? Y, claro. y creo que Siempre he sido muy amiguero con, con este gente, tener la suerte de tener gente muy chida a mi lado Y como que me gusta trabajar proyectos con amigos ¿no? Entonces fue como muy natural para nosotros decir Güey, vamos a empezar a hacer una tienda de ropa Güey, ¿por qué? Porque yo vendía playeras en ese entonces Y porque como que dije Güey, algo de lifestyle por ahí, por ahí tiene que ir era una inquietud que todos tenían de tener un espacio en el que podíamos vender boletos de los conciertos que queríamos Los discos que queríamos, que venía un poco más de la necesidad de, ten, de tenerlos nosotros, ¿no? Pero la forma, nos podíamos comprar, entonces pues los compras para la tienda y que alguien se los lleve, ¿no? Entonces, este, como que un poco se, fue, se fueron dando las cosas eh, En ese entonces teníamos la, bueno, yo soy administrador financiero eh, del TEC y trabajé un rato vendiendo este, eh, inversiones y así En el ah, mundo sí, financiero, ¿sí? luego igual, intercambiamos árale. tips de vendedor, de, de cierre. Venimos a ver, pues, pero... hacer un
1: episodio nada más para dar tips. Exacto. Así, <risa> <nada más> de... <risa> Ajá, güey, Le di un ratote ese pedo, güey. A wey. mí me encantaría, güey. O sea, yo no tengo sí. idea de eso, pero pues, sí, sí, se sí, sí, claro. me gusta. Pues, ¿sí, hay
3: buenos skills ahí, pero sobre todo fue que creo que en ese, en ese entonces teníamos la, el background de decir cómo planteamos esta idea en un Excel, ¿no? Este, y, y creo que en ese entonces muchos de los proyectos que iniciaron al mismo tiempo que nosotros, eh, que tenían un potencial creativo muy cabrón y demás, pues muchas veces se les rompió el lápiz, ¿no? De un evento wey, mal planeado, este eh, overestimado de la cantidad de gente que iba a tener claro. y demás. Y creo que siempre hemos tratado, y, y como un poco decía Joana, de poner nuestras ideas eh, a, a prueba, no dejarnos ir. Tan, o sea, evidentemente la pasión es el principal driver y siempre es el que voy a huevo y, y lo quieres hacer y hasta mejoras me medio un poquito el es número que para que, que te haga sentido a ti. Sí. Conflicto. Pero güey. siempre tienes que che checarlo con algo. De si ¿Tiene una viabilidad o este proyecto me va, más que traer felicidad, me va a poner en el borde del...
2: Es que es eso, ¿sabes? <risa> de pero la sí, cornisa, así, ¿no? O sea, yo no estoy en el mismo lugar que, que Calacas ni ninguno de ellos, pero... Yo creo que el principal motivador debe ser como tu pasión por hacer algo como lo que están haciendo ustedes, que es este podcast, ¿no? Y si esa es tu principal motivación y lo desarrollas y lo desarrollas sin que te vueles tanto y siempre estés como muy con los pies en la tierra. Además, no tú lo tienes que hacer tú. O sea, yo soy más como tú, yo soy más como artística y me encanta. Si me pones y me dices, oye, bájate de 18 ideas para esto, te lo va a bajar en un día, ya sabes. Pero si me dices cómo lo vas a comercializar, te digo, no sé. Exacto, exacto. O sea, no sé, sí, pero sí, sí. No digo, no, y todo, pero tienes y amigos. Para todos
3: es ese ese miedo sí. de güey. Tienes amigos,
2: tienes amigos, en este caso te eran cuántos? ¿Ocho o algo así. No, empezamos
3: siendo 5,
2: anda. Bueno, pero cada uno tiene una función muy específica y este y muchos son muchos de números, este Carlos, por lo que sea que un poquito más como artístico y demás, sí, tú, que tú te siempre te estás gente. Sí, exacto. Entonces no tienes que tener todas las habilidades, pero si te juntas claro, con la con, gente con correcta... Claro, Pero te siempre te ha abierto, ¿no?
1: como a aprender. Claro. ¿no? Y, ah, no, eso
2: sí, claro.
3: Sí. No, to, todo es una puerta y, y todo es una invitación a, a algo y siempre lo, lo, he, lo he visto así, ¿no? Por ejemplo, en una época de, de mi vida me invitaron en discoteca a dar clases, un taller de music business y yo llevaba... Trabajando en music business cinco años Y decía, güey, verga, neta, ¿creen que yo tengo algo que...
0: <risa> que aportar, ¿Qué aportar Que aportar a
3: este pedo Pero, pues, me, me, la, me la chingué, ¿no? Y preparé un cursillo ahí Y claro. de ahí fui con, conocí gente Y se me prendió el foco de, güey, ¿por qué no hacemos un, un... Vi la necesidad que había de, de chavos de que están en universidades o De aprender y entrarle Alquimia, Y de ahí surgió claro. Alquimia es un estuvo... proyecto que le dimos un ratito claro. Y que... Que de hecho, hay, así nos conocimos, sí, así nos este conocemos. Andrés y yeah. yo, eh, y demás. Entonces, yo creo que siempre son puertas y son invitaciones que te ponen la vida. Decir, güey, ¿qué pasa con esto? Estás abierto, le entras Hay alguna enseñanza, o de plano dices Güey, no, y ya por lo menos se te quita De tu to-do list de, oye, güey, iba a hacer esto en Alguna vez de mi vida, bueno, ya lo probé esto de la estuvo Y luego y seguramente no, no
2: pensabas Que tenías la habilidad de hacer eso, luego lo hiciste Y descubriste que claro que la podrías hacer Que y jala, que, y
3: luego dices, ah, sí lo que puedo hacer Pero no voy a hacer mejor, ahí, entonces mejor no lo hago entonces, Y que lo puedes hacer, pero que, que realmente sí.
2: lo puedes hacer Pero si no te rifas y no lo haces Pues nunca vas a saber nunca no, va a exacto, no va a pasar no. Y es, es como para
1: mí en personal pero es muy frescante escuchar su respuesta porque los dos eh, están de acuerdo en que primero es como la pasión claro, ¿no? y eso de alguna forma te lleva a hacer lo que han llegado a hacer ustedes ¿no? pues los claro. festivales y demás ¿no?
2: pues sí o sea yo te puedo decir que yo vengo, o sea, yo vengo a hacer radio pues, casi toda mi vida y de repente dije ya no me estoy identificando tanto con esto. Quiero hacer algo que sea como más auténtico para mí, que sea más este más de acuerdo a lo que yo quiero. Entonces lo, lo primero que pensé fue en ellos. Fue en Diego, en Calacas, en Martín. Y tú estás
4: encargada de la parte de medios. Sí, o, de sea, eco, yo, yo ¿o? Me, o sea,
2: yo, yo me lo, lo que estamos desarrollando ahorita es un proyecto de. de, de medios, de comunicación dentro de Eco. Entonces me parece impensable que una empresa tan grande como ellos que desarrollan tanto, este, que traen Bravo que traen Ceremonia, que traen Radio Bosque, que traen Trópico, que traen este Sonar, Sonar que se incorporó el año pasado no tuvieran todo este contenido de todos esos artistas que están trayendo y eso solamente estás hablando de, de la parte de festivales además de todo traen la agenda de TSM que son muchísimos, entonces nadie está haciendo entrevistas, nadie está como creando se dije y eso es lo que más me gusta a mí hacer o sea que, que para conocer estos artistas
3: es de donde empezamos o sea lo que hacíamos de la red, o sea del blog de Scar tv y demás eh, entonces pues, es como pues, la gente nos conoció y, uh -huh. y durante mucho tiempo pues lo abandonamos y literalmente se quedó como un canal ahí de YouTube abandonado y justamente Joana viene con esta idea de decir, güeyes, no mames, hay todo este pedo, claro. se están generando Vamos un chivo que que comunicar. Sí, sí sea, lo
4: habían un... pensado, o sea, de hecho, sí había pensado que ya se habían tardado.
2: ¿no? Exacto, Tantaron. ¿no? Y está siendo bien difícil. O sea, línea, ¿no? O sea, está está, 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 está siendo no súper difícil, pero laborioso. Sí porque tienes que ver justo todo eso, te digo yo y hoy hice un mapa de todas las entrevistas que me gustaría hacer y todas esas cosas que te vuelas y claro, ya sabes claro. y de repente es no, a ver es, pone específicamente en un Excel todo lo que quieres hacer y pone números y pone todo esto y ahí estoy, ya sabes, así como agarrándole el pedo, pero claro. es algo que tengo que entender de eso, o sea, no voy a poder hacer la parte bonita y artística del proyecto no, si no tengo la estructura sí, como sí. más este, metódica de, de esto, entonces o sea, tengo mucha fe en que esto va a estar bien Y que va a salir adelante Y la, la idea sí, de esto bueno, sí, es que se creen medios de comunicación propios Dentro de una empresa que se dedica al entretenimiento Que sea lo más natural y lo, lo más lógico ah, Después,
1: siguiente
4: paso ¿no? Y bueno, creo que es como Es como muy claro que si no evolucionas si no innovas, pues no avanzas, ¿no? Sí. y creo que ya, o sea, a lo mejor en el punto en el que ustedes están eh, se podría decir que de alguna manera pues pueden continuar con los o sea, innovando a lo mejor en algún evento o algo así, pero creo que sí necesitarían como integrar unas nuevas, no sé, líneas de negocio nuevas ideas y así y justo, o sea, con respecto a eso, ¿qué están haciendo o qué o qué ven de aquí para adelante para innovar en el, en el negocio?
3: Sí, pues un poco, este, como, como hablas fueron prácticamente 12 años de, de que Sicario evolucionó a la pequeña tienda de ropa a, a Grupo Sicario y que paralelamente trabajamos mucho tiempo, muchos años con, eh, con 8106, con Diego, con Andrés, con Aurelio y demás. Y el año pasado, después de como justamente estar muchos proyectos en medio conectados, desconectados, desenmarañanos, desenmarañados, decimos, ¿cómo podemos ser algo, un, una holding o una, una, una energía conjunta para abordar como lo que viene, ¿no? Porque de pronto al unos ser socios de otros proyectos, unos participar en unos, unos no, había como muchas fugas de energía eh, y, y mucha diversificación también en lo que hacíamos. O sea, hacíamos desde restaurantes, desde bares, este, teníamos eh, karaokis, teníamos bares de coctelería, un restaurante, una cafetería, como muchas cosas y, y, y pues hay, hay muchas fugas de energía que son proyectos que te apasionan al inicio y que los echas a andar y que sin duda los puedes hacer funcionar, pero que de pronto se, se va hacia muchos lados, ¿no? Entonces decidimos hacer una, una fusión entre las diferentes empresas que teníamos y, y crear Grupo Eco eh, con la visión de tener un enfoque en, en, en proyectos y en productos de entretenimiento y, y justamente mejorar el enfoque de, de los socios que operamos es esto para, para seguir cambiando el juego, ¿no? Porque como bien dices, hay, hoy en día. Creas muchas cosas, hay mucha gente que, que está inspirada Y es un mundo ya abierto en el que Hay demasiadas referencias, hay demasiadas cosas Hay demasiada gente súper preparada o, 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 o preparan cosas muy específicas Y de repente, pues como que Como empresa grande, te empiezas a quedar atrás Y tienes que claro, tener claro no. ¿Hacia dónde viene el juego? ¿Hacia dónde se está moviendo? ¿Qué es lo que la gente eh, está buscando ahora? No. ¿Cuáles son los nuevos géneros? ¿no? Ah, gracias. Claro. En los pero... últimos 13 años ha cambiado la música. No, todo, 100%. Te puedo decir que hace 13 años la música electrónica sí, sí. gozaba de un Goodwill y todo era música electrónica y el electro y el house y va. Y hoy en día, pues es el, el momento del urbano, ¿no? Entonces, ¿cómo te, ¿cómo te adaptas a estos cambios y cómo te mantienes fresco, con una estructura, no los demasiado grande y choncha para no poder responder estas cosas y que de pronto digan como, ay, pues el abuelito, el que era el niño, era el niño guapo de la cuadra, el nuevo, ahora ya se convirtió en el abuelito y ya ni, ni quien lo pele, ¿no? Sí, claro. No,
4: justo, bueno, está cagado que lo tocas porque habíamos platicado Joel y yo, eh, como el tema del cartel de ceremonia que pues, siento que sí cambió bastante la línea que tenía claro. en años pasados ahorita, ¿no? Sí. O sea, creo que sí fue como el cambio. O sea, ese cambio, lo, o sea, hay un booker que dice, ah, bueno, ahora hay que hacer esto y esto y esto, o hay como un comité o como... Sí, es más un comité, ¿no? Sí, sí. Hay
3: un, bueno, eh, hay como diferentes, eh, diferentes encargados y directores de, de diferentes eh, festivales, entonces, por, en el caso de ceremonia... Diego Jiménez es el, el director de, del festival y es también curiosamente el encargado de toda de, del área de booking eh, dentro de la empresa y es como quien, quien toma la mayor parte de las decisiones en temas de talento, hacemos como un cómic, como, sí, como, como el curador, sea, como el head curator, que y que, ah, bueno,
4: también está chido, o sea, ¿qué, qué vieron en Diego para decir no, a ver, vale. Bueno, Diego, no, Diego bueno. fundó
3: este, eh, 8106. Eh, hizo en su momento, curó el MXB. Trajo a los Beastie Boys. O sea, tenían ya una carrera sí, o sea, cuando... muy importante siempre oh, de okay. tren, setter y estar cambiando muchas, sí. muchas okay. cosas. Sí, o sea,
2: mal... él nació así. O sea, yo me acuerdo haber ido al primer. La primera vez que Diego. Tra... Yo conozco a Diego desde que estábamos chavitos. Éramos vecinos de, de niños el... Este, <ríe> sí. Sí, sí,
0: sí. Y de sí, repente saludo, dije
2: pinche Diego está trayendo los Too y DJs a México en el Salón Cuervo. En ese entonces dije, wow, o sea,
0: padre, este eh. chavito
2: está haciendo, o sea, lo que mucha gente no se atreve a hacer, porque además, digo, no sé si lo han pensado, pero muchos, muchos festivales, como ahorita hay una oferta enorme, están, este, están curados en base a lo que le va a gustar a los chavitos, a lo que saben que van a vender, a dónde, quién tiene más place en Spotify, entonces pero, vamos a traerlo a él. Y Diego, y me parece que también la, O sea, Sicario, cuando era Sicario Siempre han sido como Trendsetters, ellos no están Siguiendo las tendencias, ellos se las están poniendo Entonces Y tenemos que quitarnos esta idea de que sobre todo los millennials, que siempre tiene tienen esta idea preconcebida De que tienes que ir a un festival Y tienes que saber de quiénes conocer son todos otros, pues, No, también. o sea, uno va a festivales También a conocer, no okay. tienes que ser el güey más cool No tienes que conocer A todos los que están en el line-up yeah. y, 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 y justo o sea, Vas a conocer cosas nuevas Entonces nosotros ahorita estamos haciendo tipo playlist para prepararte para ceremonia y para todo este tipo de cosas, hacemos algo de, de o sea, pre, durante y post para que sepas todas estas cosas y no tienes que saber todo o sea, la idea es que lo vayas aprendiendo sobre la marcha y que tu cultura musical vaya creciendo y te la pases bien en el transcurso.
1: Claro, es, ¿no? eso es bien importante que lo mencionas porque algo después de hacer la investigación para, para la, la conversación, algo que admiro mucho de ustedes de Michael Life, es la forma en que se comunican con la gente, esto es algo que, que ustedes siempre han estado como al tanto, no, como, no, no sé si tendencia, pero ustedes tienen una, una forma como muy única y como muy real, tal vez es lo que estoy diciendo, que a pesar de que empezaron en una tienda y ya están aquí en mainstream, no han perdido presencia esencia, ¿Qué, qué, ¿qué tan difícil fue como no perder los pies de, 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 los pies de la tierra? sentido. Pues, no, no,
3: claro, eh, pues es que yo creo que somos, o sea, todos se lo debemos, bueno, o por lo menos yo en primer lugar a la música, porque es lo que me ha llevado a hacer gran parte de las cosas que he hecho, conocer a gran parte de la, de la gente que conozco, con la que trabajo, de viajar, o sea, me ha permitido a través de la música conocer a, la, a mi esposa, o sea, es como, para mí es, es muy importante. Y la segunda tiene que ver con la gente que nos ha seguido que nos ha apoyado y esa comunidad de la que hablábamos que quizás era una era una comunidad de 15 personas en esa primera época de la tienda eh, y que ha ido evolucionando hacia muchos lados y tenemos como que esa responsabilidad de, de seguir hablando y de seguir siendo una este una, una cara Amigable y razonable Hacia esa gente y hacia las nuevas generaciones que, que les gustan las cosas que proponemos Y que les gustan los artistas Que, que hemos desarrollado Que man managereamos Y demás, o que son un punto de contacto En los restaurantes o en los bares Que programamos o que creamos Y demás, no sé si hay como una responsabilidad Muy muy cabrona Porque se lo, se lo debemos a, a toda esa gente no Gracias a ellos ha, ha podido hemos podido Hacer nuestra vida en esta industria Hemos podido traer a los artistas que hemos querido traer Hemos podido realizar muchos de estos sueños ¿no? Entonces es muy importante para nosotros pues sí mantener esa, esa comunicación, porque es una comunicación dos vías, son ellos no, los que no, nos dicen hacia dónde va no, la música, ellos son un poco lo que nos dicen hacia qué les gusta, qué no les gusta, ¿no? O sea, porque claro, como curador evidentemente es un tema de, güey, yo quiero poner una línea, yo quiero dictar una línea, pero también se trata de, es una convención de dos vías, de ver. Eso es bien importante,
1: de... y bien padre, pero que lo mencionas, me porque no mucha gente le Entonces, hace caso a la palabra no quiero decirse a la gente que le gusta, lo que ustedes hacen, ¿no? Eh, ¿Sientes algo que, sí, que se me ocurrió? ¿Sienten que ahora eh, esta, ponen, esta forma de comunicación de, de, de boca, a través de boca en boca, es lo que, lo que ustedes los ha hecho? Ah, se,
3: sí, sí, ¿no? sí, 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 100%. Es lo que en una primera etapa nos, nos ayudó un chingo y nos sigue, nos sigue ayudando, cabrón.
1: ¿Y ustedes prefieren eso a, a tal vez... Y, no sé, estar todo el tiempo subiendo historia. O tal vez tú que manejas eso.
2: Pues este... O ah, estar tuiteando. Eh. O sea, sí, sí, ¿Pubble? digo, las redes sociales... Todo, ¿tú? ¿tú? Las redes sociales ayudan mucho, obviamente, si no las puedes dejar a un lado, porque sobre, son, muy, son muy importantes. Pero nunca va a haber recomendación como la que te, de, la que te diga aire. alguien más, ¿no? Y en el caso de, no sé, de cualquiera de los festivales, de los conciertos, entonces, o sea, siempre es... Siempre es tu amigo el que te dice, oye, este, ¿qué pedo? ¿Vas, va a tocar este, no sé, tipo Snoop Dogg cuando estuvo en ceremonia, ¿no? Este, Bjork también, o este primer, este, la primera edición de, de Sonar en México que estuvo chingoncísimo y que no vas a ver ese tipo de artistas en ningún otro. Pues vas porque tu amigo te está diciendo y demás y porque sabes que va a estar bueno. O sea, no necesariamente porque viste un tweet o viste una story y dijiste bueno seguramente hay gente que también dice necesito pertenecer voy a ir allí tema de
4: sonar no es o sea a lo mejor para un grupo como ustedes no es más fácil digo no copiarlo pero o sea están están trayendo un festival que ya existe que ya es una marca que ya tiene etcétera no es no es más fácil hacer la propia versión exacto
3: es una gran pregunta, es una de las principales preguntas que, que nos hicimos en o sea, la... Si me, si,
4: cuando lo vi, si me pregunté, sí me así
3: ¿Por qué no hicieron ellos el suyo? Ajá, no, creo que es una, es una gran pregunta y es una de las conversaciones que, que tuvimos en el eh, borde, decir, güey, ¿vale la pena? ¿no vale la pena? Yo creo, creo que muchos de los valores de, del festival, además que es algo que veníamos ya explorando, un camino largo que veníamos explorando hace seis años, que se abrieron las primeras conversaciones, eh, muchos de los valores del festival se alinean eh, con, con lo que hace eco, que tiene que ver con diversidad, con tecnología, con tecnología para creación de la música eh, y, y por otro lado también nos ayudaba a, a cumplir una de las cosas que siempre hemos querido hacer que es poner a México en el contexto de una ciudad cultural en la que están pasando eh, cosas chingonas y que forma parte de este ecosistema este, com, cosmopolito y, y, y de cultura global. Además de que es una... El, la red Sonar pues es una red bien padre, ¿no? Tien, tienen festivales en más de 10 países alrededor del mundo. este Desde Islandia, este Buenos Aires, eh, este, Colombia. Eh, han hecho eventos en Estados Unidos, en muchos lados, ¿no? Entonces, para para TSM, que es la agencia de música, también le permitía tener un poco la posibilidad de meter artistas en esta red. O sea, como que cumplía con muchas cosas que, que nos llamaba la atención y es, un, es una de las... Sin duda de las plataformas y los festivales que pues, más nos han inspirado Que, que logró juntar el tema del de arte digital con la música Que hoy en día es como, oh, hay muchos festivales que lo hacen Pero bueno, ellos son un festival pionero, 26 años en el mercado haciendo cosas Entonces, como que había un respeto, una intención de generar una, una amistad a largo plazo Con una de las plataformas que más nos han inspirado Y creo que por ahí fue la decisión de, de hacer Pero es una pregunta completamente válida y había que... Para nosotros uno de los principales retos era... Viene Sonar a ofrecer algo que ningún otro festival... Lo está ofreciendo en el contexto de la Ciudad de México, o viene a hacer un capricho más, ¿no? Porque hay muchos festivales que existen porque es un capricho del promotor, ¿no? Los festivales claro. tienen que venir a responder una necesidad, eh, una, una, un espacio de difusión para las bandas, un no, claro. momento de self-expression para las comunidades, este, una posibilidad para las comunidades creativas de, 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 de manifestarse, ¿no? Entonces. Esa eran es las grandes preguntas y a mi manera de ver las cosas, pero tampoco mi evaluación es la que más cuenta. Creo que lo, lo logró y encontró su ecosistema, su lugar en el ecosistema, en los festivales. Eh, fue muy inclusivo con las comunidades locales de, de DJ Estuvimos a gran parte de los a, eh, creadores del movimiento, de los movimientos de Tecno, de, este, de los movimientos queer. O sea, fue, fue muy inclusivo en, en sí. muchas partes y yo me quedé muy contento con esa con esa. con ese resultado. Ya estamos planeando el año. El año
2: centro. Sí, 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 uh -huh. Este año.
0: Este año. Este año sí, Caracas. Ya, ya pues estamos.
2: Ya, ya estamos en el dos, <risa> <risa> <total de rocio. risa>
1: oye Y una pregunta cuando, que, que se me ocurrió ahorita. Cuando ustedes deciden empezar a hacer festivales, ¿tuvieron algún choque con César o algo así? Porque yo he escuchado... Eh, o se rumora que luego CESA como que te... No, al
3: contrario. Yo, como decía yo, el, el tema otra, de, la, otra competencia, ¿no? de la de la colaboración sí, siempre ha estado en el, en el ADN de nosotros, por ejemplo, de los productores de festivales. Eh, hacemos en sociedad sonar con Ocesa, hacemos en sociedad ceremonia eh, con, con Ocesa. Fue un proyecto que nosotros creamos y que eventualmente evitó Ocesa y que han sido grandes grandes socios, nos han ayudado a resolver muchas cosas, eh, con los chicos de Distrito Global que hacen Bailorada, Canva y demás, hacemos Bravo eh, y pues en general como que tenemos esa esas ganas de siempre eh, colaborar, ya no en festivales, porque ya no hay espacio para muchos festivales más, pero en proyectos sí. de que, "oye, hagamos esta fiesta justos con tal nuevo colectivo, o oye, tengo a tal DJ, puede venir a tocar a, a, a uno de sus clubes, o sea, como que creo que siempre he estado en la en, la, este, en el ADN de Sicario en su momento, ahora Eco, el tema de la colaboración y de, ah, y de generar cosas, inercia en conjunto, ¿no?
1: Claro, porque al final del día, si uno sube, todo sube. ¿no? Claro. Me refiero? Claro. Si, si a ustedes les va chido y jalan, se asocian con chido. Claro. ¿no? es win-win situation, ¿no? ¿Y
4: de qué manera colaboran? O sea, porque de pronto
3: veo ahí como rodilla. los dos del los carteles. ¿no? Así el logo, verga, ¿Eh? que hizo cada quien, ¿no? Ah, sí, o sea. No, pues mira, nos dividimos, tú traes las sillas, tú traes las mesas, tú traes los pomos. Tú vas a cobrar la entrada. Tú vas a
2: cobrar la entrada, ¿eh? güey. Tú, tú eres vas a, seguridad. a. Imagínate
1: poner a tu amigo de Cierre, seguridad.
3: Güey. Me, ha, me ha tocado, güey. Pues o sea, es... en la producción de las primeras fiestas, güey, literal hacíamos de todo. Hay fotos mías de bartender, hay este.
0: Pues de DJ, hace, güey, de. ¿no? Pues a
3: huevo, ¿no? Tienes que pasar por ahí, tienes que desarrollar esa sensibilidad para poder. Dar una orden o poder dar un... Güey, esto lo tienes que hacer así, lo tienes que haber hecho antes, ¿no? Claro, claro. Me gusta no, escuchar poco. estas historias porque... ¿De güeyes no, que eran de seguridad? Ah. No, no, sino desde cómo bueno.
1: empiezan porque yo... Y Andrés lo sabe, yo yo crecí en, 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 en la escena del punk, del metal, del hardcore. Entonces, para mí en la música le Y lo he mencionado muchas veces, era uh -huh. muy lejano, ¿no? Y hasta que me empecé a juntar más con Andrés y hacer este proyecto... Y está padre escuchar. O sea, yo a lo que iba es que yo conocí a ustedes ya estando en el top, ¿no? Yeah. Entonces no creí que tuvieron que pasar por eso. Y, y está chido que lo compartan, que la gente sepa, ¿no? Que, no, a huevo, pues es que, que, que Tuvieron sí. que pasar. O sea, fuiste en, en Parte de, todo.
2: Es pues que todo, nos falta uno de metal, ¿no? Este, Calacas. Es, ahora con el, este, con lo que pasó en el. Ajá, el, en el not fest, Tres, El El no, Why NotFest. <risa> este, pues uno Se de metal. Terrible, pues además, pues ¿no? terrible. Yo ¿no? amo el metal y amo el pop también. Pues es que hay
3: una, hay una responsabilidad, este, que un poquito hablaba de cuál es la razón de, de ser de un festival y, y las responsabilidades que vienen con ellas, ¿no? Y Creo que como promotor sí hay una responsabilidad bien cabrona Porque eh, sí la seguridad de la gente claro. Está en tus manos eh, la, la seguridad de la ilusión De la gente, ¿no? También porque O sea, traer un, a un artista Que es el sueño de mucha gente irlo a ver y demás Y cagarla, puta, le arruinas ¿No? Le arruinas la...
2: Pues muchísimas mu, cosas Muchísimas
3: cosas, hay gente que viaja A los festivales, claro. ¿no? O sea, que Planea, que pide sí, chance que En puede. la chamba, o sea, hay como un chingo de cosas Entonces garantizar la seguridad y garantizar el... Que todo esté bien hecho, es una, una responsabilidad muy cabrona, que la verdad no sé cómo estuvo la, la historia eh, de lo Qué que de pasó bien. con los promotores, ah, sé que ya habían habido como que no era la primera, es que eso... pero, este, pues, dijo, sí, una pena.
1: Sí, no, y eso es la cosa, como que, luego, me, como que la gente, o, o cierto sector, como que no entiende, y esto pasa mucho en, en el metal, porque es lo que conozco, o sea, como no. que van al circo volador... Des, en un evento de cierto promotor y, y ese promotor ya sabe, pues, no le invierte al sonido uh -huh. porque sabe que la gente va y lo va, y va a llenar. Y va a ir de todas formas. Sí. Entonces, ¿cómo, ¿cómo se puede, no sé, hacer, hacer consciente a la gente que no sé si complot la ay, palabra? No pero... sé,
2: no sé, no sé qué dijo.
3: Es que, bueno, hay como este, este negocio de entrada, el, el, el negocio de la ¿Sí? promotoría. Yo siempre lo he visto como una como un maratón, más que una carrera de 100 metros. Y muchos promotores lo entienden realmente como que es un. Es, güey, hacerte una lana y rico por un one shot, ¿no? Y eso es una cosa que tienes que ir creando. Y esa credibilidad se da con, con poner buena producción en Exacto. un audio, poner una buena. No, o sea, no vas
2: no, O sea, las asistentes que no llegaron, o sea, o que fueron al NotFest y que la pasaron mal, no van a volver a ir si están a manos del mismo promotor. O sea, eh, perdón tiene... que te
1: interrumpa. ¿Sí? es que eso es la cosa, que esos sí promotores el año pasado hicieron un festival ah, no, en Teotihuacán, sí. la cagaron yo estuve presente, fui uh -huh. testigo de cosas que hicieron, sí. Sí. espantosa y
3: y, y, ahora y este, el va ultra y vuelve y... a
1: llenar, y no, y no es la primera vez que y pasa, llenando. entonces sí. a, mí me, a mí me da un poquito como de no sé si coraje, pero
0: es que, güey, qué pedo Oye, te voy a decir, bueno, otra, pues, otra cosa
3: que es muy importante es Y en nuestro caso hemos tenido Momentos difíciles en la carrera En la que, güey, te cierran un lugar O sea, cosas que, güey, te pasan Y o sea, que muchas tienen que ver, sí, por Fuerzas, eh, casas de fuerza mayor Muchas tienen que ver con planeación tuya y creo que lo más importante y algo que, que, que pues, o sea, me enseñan en mi casa y creo que lo comparto con los socios es hacerse responsable de las cosas. Y salir a decir, ¿qué pasó, güey? O sea, a ver, ¿qué pasó con esto? Güey, pues sí se cayó y sí pasó este pedo y tal, tal, y lo voy a resolver de esta forma y si quieres ven y si no te vuelvo tu dinero y todo. Y de pronto siento que hay muchos, el comunicado de cancelación genérico de cualquier evento es... Eh, por causas ajenas a la organización se cancela. No, ah, como que, que causas ajenas, a, o sea, güey, tú lo hiciste, güey, no? son causas propias a... a la organización, ¿no? Es? Y como que tengo la, tengo un poco el sentimiento que en este tipo de eventos siempre es de que, no, es que, güey, tal nos bloqueó, o no, es que tal nos hizo la mamada, o es que la gente no se comportó, no, güey, o sea, tú tienes que prever. Claro, cierto tienes que aspecto, prever claro. todo eso, o además. O decir, güey, no previmos, de metal. y nos vencieron, y nos ganaron en la valla, y valió <risa> o sea, verga, y lo reparamos, y al día siguiente, ¿quieres venir? Si no estás venir,
0: previendo si no slams. te devuelvo tu lana, güey, no, o sea, sí, si no, sí, no estás pues. previendo un si slam. Si no estás pues, previendo pues, un pues,
2: slam wey, con Slipknot, que pues. Es una casa propia de la organización, no la crea de tema, güey. Claro. Y justo con el
4: tema de, de causas de fuerza mayor, este, pues, últimamente hemos tenido algunos invitados que están, son encargados o
0: promotores de,
4: de clubes o de fiestas así, y pues, han tenido como ciertos problemas de continuar con la operación, tanto de sus fiestas como de sus clubes, ¿no? Y ahorita, bueno, justo nos preguntaron, bueno, nos dijeron que les preguntáramos eh, qué fue lo que pasó con Sala y también, no. o sea, qué tanto... O sea, cómo han logrado a través de todo este tiempo este, Pues aguantar el embate de, pues, de lo que es una realidad Y el tema de pues, la violencia y
3: no el y gobierno nada, mismo Y el
4: gobierno también Que, pues, el, que, que a veces ayuda ciclo, ¿no? y a veces sí. No, sí Aparte
1: Sala yo fui una vez nada más Y quedé encantado
3: de saludar Sí, bien, bien padre Bueno, con, con Sala no, no necesariamente es un tema que tiene que ver con O sea, en... Con la, con la violencia, con la situación de la ciudad Mucha gente lo, lo tomó así Porque es una realidad que muchos lugares están cerrando ah, okay. Por este tipo de Está bien De eso. cuestiones, ¿no? De, de que les piden derecho de piso O que les piden este, eh, Pues sí, ¿no? O que haya alguien ahí, en el baño Cosas como muy complicadas Que también es muy complicado hablar públicamente De ellas y creo que muchos de los empresarios Han decidido también no, no hablar Y creo que es parte del problema, pero también es complicado Poner en riesgo eh, tu seguridad, la de tu grupo La de la gente que, que trabaja en conjunto Creo que Sala es un proyecto que, que duró este, eh, creo que Seis años Que tuvo grandes bandas Que tocaron ahí, grandes conciertos y demás eh, Tuvo que ver Básicamente con un tema de contrato Y de que no Que el inmueble tenía un contrato por X número de años No se llevó una negociación que fuera, este, adecuada con el casero y con las expectativas del, del casero, que no lo veía el valor como de foro cultural, de lo que se estaba dando ahí, que ahora quiere hacer un centro comercial por ahí, sí. este, y pues de pronto también, como decíamos, cuando vale la pena medio asumir ciertas derrotas y decir, pues güey, no, no, no se armó, güey, no salió y también, este, aferrarse muchas veces a esas cosas cuando el modelo no necesariamente está... Está jalando. Este, pues te puede traer problemas más grandes. Creo que es una decisión muy. Muy sana y que viene con, la, con un poco El enfoque de, de alinear la energía a, las, a los proyectos que más están Dando que hablar y que más la gente está disfrutando Como son los festivales Como es mismo el Auditorio Blackberry Que es un foro que a pesar de haber tenido muchos problemas En su, en su nacimiento eh, Hoy en día es un inmueble Completamente eh, Rentable, autosuficiente que, que se adapta a las necesidades De su comunidad en la que hemos bajado La programación para que no tengan problemas Los vecinos ni de ruido, ni de gente afuera y demás. ¿no? Entonces, creo que eh, el tema de salas sí es, un, sí es un tema que mucha gente ha relacionado con el tema de la inseguridad. No necesariamente viene, viene por ahí, eh, pero es un hecho que la ciudad y que, que la vida nocturna y que este, la inseguridad en la noche está haciendo que muchas de estas propuestas culturales, eh, foros de conciertos, el Japan, que estaba en la esquina de nuestro lugar, este, mismo Mono, donde era Mono uno de nuestros lugares, o sea, hay otros lugares que sí han tenido. Eh, problemas que tienen que ver con eso ¿no?
1: no, pues es importante Que la gente sepa, ¿no? Porque luego se arman los chismes y demás ¿no? y que se se que, O chismes. sea, que la tendencia O sea, por la situación como está pues sí, ¿no? O sea, nos lleve a
4: que ya se termine como la, a lo mejor La, la pues, el, el tema nocturno En, en la ciudad pues que haber, en Tiene clubes, que, haber ajuste, o sea, que haber un
3: ajuste O sea, tiene que haber un ajuste o que el gobierno agarre las riendas y diga voy a acabar con este tema y le voy a dar certidumbre Porque por otro lado también la Ciudad de México en los últimos años se ha vuelto un destino turístico eh, impresionante Los ¿Sí? restaurantes están llenos, los bares están llenos este, de, de gente de, que viene ¿Sí? de Nueva están York juegas, a pasar ¿sabes? un fin de semana A conocer los bares, a conocer un chorro de cosas más Y pues yo creo que en el momento que se pise un callo complicado, que haya una nota fuerte eh, que no venga de, de un medio al que puedan callar, pero que venga de un New York Times o de alguien que diga, güey, es esto realmente está pasando hoy. Es que Esta sí. fue mi experiencia en tal bar y, güey, me pidieron así y me hicieron tal y va, va, va. En el momento que eso pasa, como que el gobierno se dice, ah, cabrón, ¿no? O sea, ok, si sí, igual sí es un tema que tengo que... Que Al atender. que le tengo que poner, ¿no? <risa> ¿Y, y este, y porque vez. viene la reelección, entonces ¿no? Igual quizás ahí de. Tal vienen nuevas elecciones, ahí bien quizás bien. ya también lo ven, ¿no? Pero. También tiene que ver un, un tema con que muchos de los, de los empresarios, pues es muy difícil también generar una denuncia, ¿no? Uno sabe sabes si. Es a lo que iba, o sea, no sabes. si hay la gente allá adentro él mismo les va a hablar, oye, güey, este güey vino a. A
1: denunciar.
2: como que, ¿no? Como
3: sí, que, sí, ¿cómo que esto está pasando, ¿no? Así no, pero, o
4: sea, también complicado. puede haber como un frente de como esos empresarios, o de promotores, o no sé, de mucha gente que podría pues, levantar la voz claro. y decir, güey, estamos, o sea. El otro ya estaba plateando con Federico de Japón. Estábamos viendo y haciendo el conteo de cuántos empleos se generan en un club. O sea, uh
0: -huh.
4: aunque sea como un lugar donde vas y tomas y lo que sea, pues son centros culturales. Sí, claro. Y se genera un chingo de empleos directos. O sea, también, o sea, todos los DJs, todos los DJs que han pasado por Rodesia, todos los DJs que han pasado por este Bar Oriente, no sé, lo que sea, es un chingo de chamba y es lana y es como este... Y, Activar este pues el barrio. No, y la, la Roma ciudad. se lo debe a los clubes. O sea, la, sí. la Roma Además, se
3: volvió a retomar mucho auge por lo que pasaba en la noche y todo eso. Entonces, claro, no. evidentemente es una tragedia eh, para las industrias culturales, las industrias creativas que, que no hayan estos espacios en donde los DJs pueden ir a tocar sus discos, en donde este vinil en el que tú claro. invertiste y que trajiste y que hiciste un chingo de chamba no se pueda reproducir porque.
2: O sea, ...y los güeyes ahí buleando, pues está cabrón, ¿no? Sí, y, sí, y una... o sea, son los empresarios los que... ...tienes razón, o sea, la, digo, no por no entrar en política... ...la sociedad está muy dividida y sabemos por qué, o sea, es muy evidente, ¿no? Están los que están con él o los que no están con él y estamos... ...o sea, eso es justo lo que está pasando a través de toda esta retórica... ...que estamos muy divididos, pero los que no pueden estar divididos son los empresarios, ¿no? Porque los empresarios tienen que salir adelante y son los que tienen que sacar sus negocios adelante o sea, son ellos los que realmente tienen que alzar la voz y pedirme un poco más de seguridad ¿no? sí. y que las cosas den respuesta y que las cosas que se prometieron realmente o sea, sucedan y se cumplan y no nomás se quedan en la retórica de la mañana que, o sea, que pues, todo bien,
3: ahí vamos ahorita eh, vamos. que
2: nos tengamos que ir, nomás nos largamos ay, 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 <risa> se van se
1: van Oye, yo tengo una pregunta eh, Que he platicado mucho con amigos Sobre la grande demanda de, de festivales en México ¿Ustedes creen que eso de alguna forma Afecte la escena social? Digo, la, la, la escena Musical, por ejemplo eh, Que hay muchos festivales De metal, ¿no? Y vuelvo a hablar De metal porque es lo que más sé Sí. Por lo consiguiente Ya gente no está yendo a tocadas locales
0: Uh -huh. También
3: pasa, claro ¿Y es, es,
1: ¿Cuál es su opinión sobre eso?
4: Puta, sí, ¿eh? O sea, la gente se gasta la... Ah, tienes... y no
3: la Sí, banda. porque es un... Es un, este, sí, sí. efecto paquetazo, ¿no? Por sí. mil varos ves a 150 bandas Aunque no las veas, crees que las estás recibiendo es O sea, rica, no las vas a ver, vas, vas a ver cuatro, cabrón No o sea, cuatro, cinco, no mames, cinco, no, la, todas no, pero, pero pues las tienes, ¿no? Tienes sí. la posibilidad, ¿no? La claro. gente la idea plus. de que wey, por
1: vas a ver. Pues te digo,
3: o sea, no, no te podría decir si es por el efecto de los festiales o tiene que ver también con la, con el efecto de la inseguridad, de que la gente, güey, no. O sea, antes, güey, un jueves te ibas y, ay, güey, qué chingón, vamos a un concierto y luego cenita y demás. Y luego ya piensas güey, puta, pues es que el concierto es en tal lado y, puta, güey, no me van a querer ahí. O sea, ¿sabes? También como que claro, claro. existe el factor de inseguridad que hace que la gente no, no necesariamente ¿Y la experiencia, sea el momento ¿no? pasado Porque
2: digo, igual ibas a ver una banda y sabes exactamente a lo que vas, pero. Cuando vas a un festival vas más O sea, sí vas a ver las bandas Pero además estabas para toparte a todo el mundo Para vivir la experiencia Para hacer como todo lo que incluye un las festival Y no necesariamente sí. nada más ir a ver Una banda que también está bueno Ahora la oferta cultural de México ahorita ya es súper basta. O sea, tú ves todo lo que está pasando en México Y es increíble Antes como que aunque vine a Moenia decías va vamos a verlo, pero ahorita es como de no voy a escoger mejor o sea en qué voy a invertir mi dinero dónde voy a meter esto y realmente sí si quiero ir a ver a, este, a Nick Cave en The Bad Seeds o más bien me voy a guardar por ejemplo el tema de Rage Against the Machine que acaba de regresar puta yo sí estaba así como de güey voy a Coachella y le invierto a eso porque la neta no tengo sí. ganas de ir a Coachella. O me espero a ver si Rage va a venir a México O va a hacer otra cosa Porque realmente no puedo pasar este año sin ver a Rage Pero, ¿qué hago, no? Entonces, pues, yo creo que lo que va a pasar Es que si van a terminar haciendo si No se van a juntar para hacer dos fechas O cuatro fechas que tienen anunciadas Van a hacer obviamente Coachella Y luego van a dar por lo menos un tour en Estados Unidos Pero sí, te cambia mucho... Pues la percepción sí, y está, hacia claro, dónde vas a invertir tu sí, dinero.
4: ¿Y, y ¿cuánto, cuánto tiempo creen que falte para que haya un festival de tamaño, no sé, de ceremonia para que el 80% sean artistas mexicanos
3: hijo como el Vive.
0: Pues, pues sí. sí. Es, es que, que lo chingo, la al vivo, es lo chingado. Es que el rock, ¿no? Pero claro. también hay
4: un chingo de propuestas mexicanas que Nuevo rock nuevo. Que están a la de...
3: No huevo de, No, definitivamente nuestro... O sea, si hay un compromiso de nosotros como promotores ah, ahorita eh, Que tiene que ver con temas de equidad de género Y generar ciertos slots y ciertos espacios eh, para, para que más chicas estén en el line Ese es definitivamente un compromiso desde, desde la perspectiva de eco eh, que, que, si, que simple... en qué porcentaje van? Pues creo que somos de los festivales que más eh, estamos ahí. Muchas veces estamos en un 60-40, en un 50. O sea, sí, wow. sí, sí hay, sí hay una parte... Importante y un trabajo importante del equipo en, en lograr eso. Ese es el primero. El segundo tiene que ver con un tema de si te llamas promotor, pues tienes que promover a los que merecen ser promovidos y que lo necesitan, que es el talento nacional. O sea, ellos son los que los que realmente necesitan promover. Ray Against the Machine no necesita que lo sí, promuevas, güey. No, ya se promovió, güey, ¿no? Sí, ya tuvo su... Ellos te, ya te promueven, promueven, ¿no? Entonces, si eres promotor y realmente vas a hacer eso... hay, hay y, y en nuestros festivales siempre hay un... Un porcentaje importante de talento Nacional, no nos gusta verlo únicamente Como talento nacional, como talento Latinoamericano, y sí si, y si le metemos Muy cabrón, ahora hay un tema De que a la gente eh, le cuesta Trabajo pagar por ver A sus artistas nacionales, hay muchos sí, festivales punto, Que han tenido wey. esa por no, propuesta sea, por, ahí,
0: por ahí va wey. la pregunta, o sea, porque sí. es de los
4: dos ¿no? es Oferta y demanda claro. ¿sí? tú, tú puedes hacer tu festival del tamaño que quieras Con los, los puros mexicanos claro. los Latinoamericanos Pero si la gente no compra, pues vas a
2: perderla
3: en años, Exacto. Muchos sí. muchos festivales, por, por ejemplo, eso, cuando estaba. Creen
4: que le o sea, o sea, pues no sí sé.
2: le faltan, no sé, fue un ratito, ¿no? Sí, ¿no? unos cuantos años, no sé. Es
0: un cambio, Es que es raro cómo es funciona cambio. el
2: mexicano ah, también, porque luego se van Los Ángeles azules tipo a Coachella, ¿no? Y Ay, no mames, que están así esos güeyes. que ¿Por qué? Que, güeyes, ¿por qué? O sea, ¿por qué tía. necesariamente tenemos no, que estar güey, siempre vez, ¿no? menospreciando? ¿No? no, yo vi muchos comentarios sí, como sí, de que hacen los ángeles azules? ¿Por qué, ¿En ellos, si ¿Por no no qué voy están están a Coachella si van a tocar los ángeles tocarles, azules? Les, pues güey, porque esos para güeyes para ya para están a un nivel internacional lo suficientemente importante para estar en un festival eso como parece, Coachella y claro. tienes que apoyar eso, ¿no? O sea, ¿por qué como mexicanos no nos estamos apoyando? Exacto. ¿Por qué no nos estamos apoyando como mexicanos? Es lo mismo que. Cada vez que una mexicana sa sale y ya sabes, la empieza a armar y claro, es que es putísima, ¿no güey? O sea, a lo mejor está chambeando y está haciendo las cosas bien y deja de tener esta mente tan chiquitera... ¿No? Uh -huh. Y apoya a la gente que sale de tu país, independientemente te guste o no su música o su trabajo. Guapo, Pero ajá, si le está en apoya, ese punto, es porque algo está apoya haciendo. Apoya a la gente bien. que tiene una o idea, que tiene un
3: plan, locales, que está tratando de hacer algo, claro. ¿no? Que ibas a hablar de ese tema de los haters, ¿no? O sea, es lo, ajá, es lo principal, exacto, como, wey, Alguien que no mames, que está invirtiendo de su bolsa en promover un evento, güey sí. o sea, bien que mal, güey. Está, está siguiendo un sueño, está tratando de hacer algo. Hay algo como bien. Bien este romántico en el tema bien chingón como güey neta tirarle mierda o no si no quieres no vayas güey pero pa qué, como, para qué sabes ¿no? no, para qué ganas supeña, de güey de sí, de, sí, sí, de es joder sí. pero ayudan ayudan más güey ayudan más de lo que joden sí. o sea claro, los, 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 los de... exacto es, ese pedo es este que dicen bad press is, is great press pues, ¿no? O sea es un poco la no estrategia bad de press. De, de, este, de Donald Trump ¿no? de cómo llegó al poder, sí. es como digo la sandez más cabrona para que todo el mundo la retuitee y claro, la realidad y es que hay un chingo de ojetes casa. que güey, me van a seguir es el punto con Donald Trump Donald
1: Trump, la gente tiene la, digo, entre otras cosas, la gente tiene la idea de que Donald Trump ganó porque todos los que votaron por él fue, son racistas o algo así pero ese güey no por eso, propaganda. por el espacio, por el espacio ah, claro, por los haters Hay, que... hay un libro
3: muy chido que, que leí justo al inicio del año pasado Que se los recomiendo, que se llama Hitmakers ah, Que es como chico, la receta de, 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 cómo, de cómo los hits Son construidos eh, pero desde la perspectiva de una rola Hasta la perspectiva de por qué Star Wars es un hit Y muchas cosas más Ah, hit, -maker. hit makers Ah, yo entendí de hate de No, hay hit, hit, de... Hit, hit, hit makers Perdóname ah, no, no, no mi inglés Hoy mi esposa me buleo la porque la nada, estoy chingando Y este, no,
0: no, no, y, no, no, este
3: y, y, y justamente no, no, de habla de esa parte De que una de las estrategias O sea, que el espacio en medios que tuvo Donald Trump En las elecciones pasadas Era equivalente a 100 mil millones de dólares O no sé cuántos miles de millones de dólares eh, y que na ningún contrincante podía haber tenido tanto espacio en los medios. Y que toda la estrategia se basó en, güey, di la pinche sandez más cabrona pues sé, que se te ocurra. Se y ese, todo güey, el mundo sí, la va a retweetar y va a ser una esa, conversación. Sí. Entonces estaba en todos los news spots hasta arriba. Por porque, güey, dices una mega mamada. Y pues, güey, la gente lo va, lo va a retweetar. Bueno, Entonces no, digo, es lo que pinche, hace caño igual madre, todo el madre, tiempo. Esa
2: mamada que está y probando. Y luego te das cuenta.
3: Y luego te das cuenta que hay un chingo de banda que son culeros y que sí siguen esas mamadas y que sí creen ah, en esas sí, cosas sí, sí, del obvio, racismo y demás. Obvio, 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 Entonces, sí, ahí obvio, te das cuenta obvio, que el mundo está medio volteado sí. en ese sentido. No, no,
2: Imagínate y es la tú, controversia total. O sea, ¿tú crees que Caña realmente apoya sí. a Donald Trump? No, yo está creo que probando sí. nuestra inteligencia. Yo creo, que sí, sí, yo. yo creo que está probando nuestra inteligencia. Y yo creo que lo, 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 creo lo que está tratando de hacer es controversial y que justo estemos hablando de él en este momento. Pues sí. Yo creo que está
3: buscando espacio en la. O sea, es un juego de buscar espacio en los medios y cómo lo puedo obtener ah pues si es con la foto de este, con este payaso sí, güey
1: que sí, claro. eso, haga eso por eso yo claro. creo que el bebé tiene algo sí, también está medio claro. o
2: sea está yo, yo estoy casi segura que sí y de repente siento que ese canción o sea no estoy negando que sea un gran artista, ¿eh? Porque sí lo es también, pero este... Sí, de repente pasa. tiene cosas que dices, güey, esto no puede ser real, o sea, esto... Estás jugando con mi inteligencia y, y está haciendo eso, está como probándote constantemente, ya sabes, para ver si claro. realmente... Y aparte esperar, Agarras el dice, pedo ¿no? o, o dices, claro, este güey tiene una estrategia y lo está haciendo por esto. O realmente este pinche sonido se lo sacó de no sé dónde, güey, y está esperando a que todo nos guste. No, o sea... Yo creo que es mucho más inteligente de lo que creemos. Sí. Pues, no, yo sí creo que en el caso de Kanji sí. ¿Es sí. un creatino? Pues de hecho Joe Rogan <risa> habla crazy, de él. ¿no?
1: Iba, ah. iba a ir al podcast de Joe Rogan. Ajá. Y no fue porque pues el güey tiene ahí como. Es como un güey muy especial, Kanji güey. Usaba sí. antidepresivos. Ajá. Y pues los dejó y fue cuando se le. Se, o sea, se le fue la onda. Y Ya no quise
2: ir con Joe Rogan. ¿no?
1: Pero pero bueno, yo creo que. ...que ese güey sí, sí está loco. Pero ya nada más para cerrar con el tema de los haters... ...qué tanto ustedes leen los comentarios de... de no, ...sobre todo en Instagram o Facebook... ...qué tanto pues... le ponen la atención... ...sobre todo a ese como... ...sí, como, retro, ajá, exacto, es como retroalimentación.
2: Ay, pues yo creo que te lo tienes que tomar... ...o sea, a mí de repente sí me cae mucho hate... cuando tenía el programa de radio también... ...este... ...tomas en cuenta los que crees que tienen una opinión... ...que realmente, o sea, que te están haciendo algo... ...que puede ser real, o sea... En algún momento tuve un programa de punk y de metal porque a mí también me gusta mucho y un comentario muy, este, muy recurrente era una vieja que habla fresa como tú le puede gustar el punk y metal y dices, güey, realmente voy a contestar eso claro, La metal, claro. ¿no? O sea, pero cuando alguien te hace, te tira hate de cierta forma, pero... Pero viene de una duda auténtica o viene de un cuestionamiento real y realmente sientes que puedes responderle y darle, darle algún aprendizaje a esa persona, claro. Lo demás nada más están tratando de, de joderte y de ponerte en una situación de ansiedad y pues no puedes caer en... No, no este te hueco, o sea, pues, No te lo sí, no ser
3: personal. personal. Creo que esa es la...
1: Ese es el... Pero también no lo puedes ignorar, ¿no? O sea, también tienes que pues, estar como chingón como Pero si tomas alguien... en
2: cuenta desde... O, o sea, desde una... ...un comentario inteligente, aunque esté de audio... ...pero que si tiene algo inteligente, claro, claro que lo tomas en cuenta... ...y dices, bueno, no todo el mundo tiene que pensar como pienso yo... ...no todo el mundo tiene que ser como soy yo, ¿no? ...puedo estar abierta a otro tipo de ideas... ...pero cuando viene de la inteligencia, claro que lo tomas en cuenta... sí aparte ...cuando es, es visceral, es... no...
3: ...y es muy difícil también difícil. cuando tiene que ver con tu arte... ...con algo que tú estás haciendo, ¿no? ...o sea, específicamente cuando haces... ...ajá, cuando haces música o ese tipo de cosas como que evidentemente pues güey, estás desnudándote ante el mundo y estás poniendo eh, ahí, ¿no? un pinche sonido. Entonces, ahí sí es, ahí es, ahí es un poquito más difícil. Me cuesta me cuesta, o sea, me cuesta más eh, trabajo quitarme ese pedo de cuando es un tema de la música que hago De los proyectos Que, güey, he producido O he hecho cosas Como que ahí sí lo siento Y digo, ay, cabrón Ese sí Ese sí, sí, sí Ese sí ah. Me sale una almorrana y ay, sí, cabrón es que sí, Cuando es más de chamba O de un festival O de una cosa así Puedo entender más De dónde viene Y también tiene que ver Muchas veces con la ansiedad que genera, güey, la, que la banda no pueda comprar boletos O que no esperaba que la banda que tenía, o sea, también tienes que venir un poco Entender de dónde viene y saber sí. que es banda que está muchas veces profundamente ansiosa Y claro. y que, güey, le genera, tus proyectos le generan tanta emoción o tanto pedo Que, güey, se va a tomar el tiempo de, güey, atacarte en un pedo Ahí habla Deficito. también de, de dónde viene, o sea, de que, güey sí. Estás haciendo claro. algo positivo que está despertando energías en la gente Y que, pues, güey, hay que no tomársela tan personal Pero también hay que escuchar, o sea, ¿qué, está, qué chingados sí. quiere decir? Porque es un cabrón ¿no? Claro, eh, dos cosas sí. Es un loco Luego, o, luego la gente o te o la mira, estoy cagando
1: Porque te quiere, o sea, admira lo que haces claro y no sabe sí. de qué forma decirlo sí, y luego
2: te pega tu novia de la primaria Claro, y la otra es <ríe> saber poner
1: atención Porque luego la gente decirlo de alguna forma, los fans tienen otra perspectiva que tal vez tú no tienes me mm -hmm. explico como una perspectiva de afuera sí. Sí, no no tienen ni idea ah, no. de qué show y,
4: y, ¿Sí? y por ejemplo ya hablando de eso, o sea, ¿cuál, cuál ha sido como su peor crisis durante sus carreras profesionales
2: <risa> Ta -ta no sé este...
3: Pues yo, yo creo que en mi caso sí tuvo que ver con el, eh, el día de, de Bjork y ceremonia, ceremonia y todo lo que pasó. Aparte de todo estaba yo en un momento muy complicado de, de mi vida y me había justamente ese año desconectado un poco de la producción de ceremonia y más porque mi papá estaba en terapia intensiva. Entonces el único día que me di un poco la de que güey, neta me voy a salir... Eh, voy a ir al festival y demás iba de camino al, al festival y así? de repente empiezo a ir que ver en el chat de que güey aparte manejando yo y de que güey ping ping oh, ping y así imagino. de que güey no mames retrasen la entrada de puertas pam 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 desde que yo llegué al eh, festival ya me estaba esperando alguien de que güey necesitas venir en chinga nos metimos, llegué atrás del escenario Y güey, qué pedo, ¿por qué no han abierto puertas? Y de repente ya vi que lo que había hecho el viento Que se había llevado unos Annie Una de las pantallas sí. en un lado, o sea, que era un cagadero ah, Y oí, oí literal a mi socio Diego con... Hablando con este con, con nuestros socios de Cesa y se mencionó la palabra bueno, pues vamos a tener que cancelar. Y dije, vete a la verga. O sea, no mames. Que no no o sea, en, en tu escala de, en tu escala de cosas que creas de que ay güey, se va a retrasar media hora la apertura. O sea, de cosas culeras que te pueden pasar como organizador de festivales Este era por mucho el peor, lo peor que pueda pasar. pinche escenario no, ya posible. Lo que, pero la
1: seguridad de las personas es primero
3: es primordial. Sí, y
2: lo supieron hacer muy bien sí, y sí, sí. pusieron la seguridad de la gente antes de... No sé, o sea, de todo lo demás, ¿no? O Se pueden sí. haber dicho, bueno, no, pudieron haber pasado lo que pasó en este festival y, ¿no? Pues, o sea. Sí, porque abres puertas. Creo que o sea, fue, porque muy la fácil es, güey. Abres
3: puertas y, güey, ahorita arreglo este pedo y veo qué pedo. Sí, y, güey, ¿no? entonces, pendejo, ¿no? Como habían hecho estos güeyes Entonces, pendejo, no, ahorita ya va a salir Bjork, ahorita <risa> ya va a salir. Se está cambiando, güey, es que tiene mucho vestuario. <risa> este. No, güey, no, 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 no mames. O sea, la banda, o sea, estás jugando con las emociones de la banda, le estás viendo la cara, lo estás pendejeando. Pues, güey, destruyen el Lugar y 30 mil cabrones, güey, encabronados, no mames, es una masa in o sea, incontrolable, ¿no? Claro, claro. O sea, no, hay for, no hay seguridad, no hay no hay diálogo que los pueda hacer calmar, entonces sí, fue una decisión muy complicada que se tomó ese, en ese entonces, y en ese momento no se hablaba de una reprogramación, o sea, la, el tema de la reprogramación vino eh, 35 minutos después de hacer un team back de la labor que fue a hacer Diego... ...de la labor que hizo por un lado este Martín con las autoridades... ...de la labor que hizo el equipo de comunicación... Sí. ...de la labor que hicimos como equipo de booking de re reorganizar a las bandas... ...de encontrar qué vuelos podrían saber... ...de cómo sí. acomodamos a James Blake antes para que ...o sea, un chingo de cosas que, que pasaron, o sea, que se dieron para que... ...para que el festival pudiera pasar... Sí. ...y eventualmente, puedo decir que también son... ...es, si eh, me gustaría que eso no hubiera pasado... Yo te diría que no, o sea, creo que las cosas pasan y, y qué bueno, porque es de los días que más hemos aprendido y que nos dimos cuenta... De, del, del poder y de la fuerza que tenía Eco y de por qué tenía que ser una empresa, ¿no? O sea, ¿por qué no podía seguir siendo siete entes separados y más? ¿Por qué tenía que estar en una misma organización y más? Porque juntos somos muy buenos haciendo lo que hacemos no, y increíble. es un equipo chingón en el que la gente, güey, se quedó toda la noche ahí chambeando, este, preparando las cosas, güey, preparando tortas para los que se iban a quedar a dormir, el equipo de barras, el equipo de artes, o sea, todo el mundo se alineó y dijo, güey, cabrón, que cuando tú, cuando no, cuando no hayas energía, no se hubiera podido lograr. Claro,
0: Porque, güey, en un momento sí.
3: de que, no, pues, ya valió verga, ¿no? Nos van a pagar. O sea, no chinguen a su sí. madre, rapiña, o sea, ¿no? Claro. Y está la banda desmontando <ríe> las barras, chingándose de aquí. La, la
1: guitarra. Sería, la La bataca de Van Essence, ¿no? <ríe> <ríe> el piano de James Blake, ya, de que, no, pucha la verga. A los con mis conocen, mis les pasó con los Ed Kennedy. Esto me cobro. A, a, el domingo van a venir Homer Squill. estaría chido que cuenten esa historia tocaron ah, sí, tocaron va a Salva. ¿Conoces a venir, es Salva? Sí, sí. Va bien. a venir Salva, enorme. Ok. Cuentan la historia que estaban tocando los Misfits. Abrió, no me acuerdo qué banda, y la gente estaba como tan cabronada que les empezaron a ventar así excrementos. Así de que estaban tocando. Bueno, menos mal era de es ¿no? Y ¿no? Después así la gente se subió Creo que no fue en esa tocada. Eh, otra vez que, que regresaron los Misfits con Dead Kennedys. Así la gente, igual que en Evanescence, así se subieron, así y nada, no sé por qué, ¿qué pasó? Incendio. Y así de que, güey,
2: saliendo con, la, con el bajo. Ya me voy. No, claro. no, está muy cabrón. No, bueno, pero menos mal es, este, es punk. O sea, también hay una, hay una, un video real de SNL, por ahí de late 70s, early 80s, ¿no? De que está tocando Fear. Y los invitan. Ah, eso no, sí, Y, güey, sí, sí, o sea, destruyen. destrozan sí, todo el escenario y no los volvieron a invitar sí, a Saturday de, Night Live porque dijeron, güey, o sea, pensábamos que se iban a controlar este pedo, ¿no? Ay, pues ay, no, güey, somos una banda de punk, esperábamos. Todavía no se sí, quita el video. Pero, pues igual,
1: no porque seas punk tienes que destrozar,
2: ¿no? Bueno, pero un poco un, un statement cuando existía el punk. ¿No? Sí, sí, o sea, sí. destrozar era parte del Statement, Entonces, claro. no se le subió un escenario Y la
4: banda más cara o el artista Más caro
3: que les ha salido <risa> mm.
2: Empieza con B y acaba con K
1: Y hay una J
3: en medio Este, sí, yo creo que, o sea De los artistas más grandes que Que hemos eh, buqueado eh, Pues sin duda yo creo que Bjork, eh, Massive Attack eh, eh, Estuvo bien verga. Verga. Demasiado, cabrón. Sí. Demasiado. Sí. Sí, este año los Chemical Brothers O sea, como en, como en esa liga ¿No? De, de, de talento eh, Y sí, es, es complicado también en los festivales Cuando cruzas un poco esa línea de, de ¿No? De, de ese tamaño de talento Porque no hay muchos claro. nombres de ese tamaño y están súper peleados y son los headliners de todos los festivales de todo el mundo Entonces como que muchas veces es un, es un momento difícil en un, Cuando estás creciendo en un festival decir, güey, le brinco esta línea aunque tengo la oportunidad Porque, güey, de ahí ya no me bajo, güey, ¿no? O sea, porque claro. en el momento que no, sí, que no tengo un pinche masivo ataque ahí Puta, Es un fail ya, Estoy peleando ¿no? sí, sí que... aunque económicamente quizás te va mejor Porque vendes casi el mismo número de boletos y no haces esas inversiones tan grandes Pero ya en la percepción de la gente es como, güey, estos güeyes ya... Ya, está valiendo a ver ese festival, ¿no? O sea, claro, hay un chingo de opiniones hacia, hacia claro.
1: allá.
4: Claro. ¿no? Y, banda, y... y banda que quisieran que traer, o sea, traer, que Uf, no lo han logrado.
2: No, pues güey, este.
3: ¿Quién, Jonah?
2: Este. Así como. Híjole. Pues güey, o sea, para mí Rachel,
3: evidentemente, es una. Sí, influencia... o sea, cuando se fue
2: regreso Rachel, sí, estamos escalón, en la oficina eh. y todos nos volteamos a ver así. De, cómo digo qué de, pedo, qué, ¿qué pedo es que se van a atacar en Coachella y
1: Coachella uno de los dueños, o no sé cómo se maneja eso, es, es Trump supporter y, y apoya a gente que toda la ideología contraria de Rage Against the Machine uh -huh. la trae la gente que hace Coachella. Bueno, ah, por, pero, no, pero muchas gusto, veces y ya fueron un
4: chingo que son también como este... Pero qué
1: hipocresía de Rage, bueno, no, esa
2: es mi yo creo pero que muchas pues, veces después, no
1: dijiste lo mismo. No, claro que sí, dije lo mismo. No,
2: no pues <risa> o sea, ¿Qué pasa si estás tratando de cambiar el sistema estando de desde adentro? O sea, sí, no, ¿qué es que... pasa yo, si yo utilizas no, no, no el yo foro sí, poco, un y un poco, esa plataforma? Sí. ¿Cómo hizo el
3: guasón la Exacto. plataforma? <risa>
2: Exacto.
3: Eso es lo que nos es queda que con Rey A lo Cuchilla. mejor no lo estamos pensando, <risa> sí, pero
2: es que, claro, o sea, claro, sí. No o sea, ellos saben que ellos van a salir y ellos van a decir, fuck Trump. Si los güeyes están organizando esto, la encima les quieren pagar y los están poniendo en un pedestal para que lo digan, creo que el pendejo es el otro, no es Rage. Entonces, sí, sí. ¿por qué no puedes no cambiar sé, todo no el discurso? Acuerdo, o sea, si te están además poniendo el micrófono y puedes hacer lo que tú quieras, no te están limitando a decir nada. O sea, si ese fuera el caso, entonces sí habría hipocresía de parte de Rage, pero si no... Mira, encima todos están pagando. Claro que lo voy a hacer. o sea, no, Y lo, voy a, muy y muy lo voy a aprovechar. o sea, Yo sería de esa idea como un poco más estratégica. Claro, claro. Sí. No, sí,
1: claro. no estoy tan convencido de
2: eso. Pero bueno,
3: esa es otra... otra eso, es, eso, es podcast, sí, pues, eso es
2: para otro podcast, amigos. Eso es para otro podcast. Episodio 61. No
3: nos fuimos. ¿sabes? Venían por una hora y se quedaron un chingo.
4: Pero... <risa> 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 Bueno ya yeah, para yeah. terminar ¿qué, o sea, qué banda? van a Rage
2: y tú. Para mí sí, te, no o sea sí Rage tendría que ser para mí Rage como traerlos y pues híjole en Zócalo, no, Zócalazo no. <risa> Zocalazo, Zócalazo de Rage. Fíjate cómo de, se podrían las putasas ahí. al de México. Fui al de sí fui al de México en el 90 y qué fue no? 98, 98, 98 99, y luego los 99, vi 99. en 99 en Woodstock este en el aniversario 2000, de Woodstock 2000, en 1999. 1999. Oh.
4: Los, los técnicos, vi sí. Sí, los
2: vi dos veces ese año Rage, Los amo O sea, fui a Woodstock sola esa vez Que fueran sí. los 30 años de Woodstock Nada más para ver a Rage Pero recuerdo que ese lineup estaba fuera de control O sea, estaba quemaron, ¿no? Metallica traía el negro Rage, pues estaba Estaba en el principio de Fatboy Slim Que era increíble Estaban los Chemical Brothers también sí, que tenían el de este, este de Woodstock Está todo, abrió James Brown. Es James eh, no mames, o sea, Brown, The Godfather of Soul. Este. Ya miro Kai cuando estaba bueno 99. 99. Es que hubo uno en 94. Y luego el aniversario del doble, Eso está chingón.
1: Sí, la la o sea, presentación de Porno for Pyros. Claro, Woodstock, de los mejores. Todos bien drogados, así. Sale. Ay, no mames que cabrón.
3: El caso mi caso, digo, igual va a sonar muy cliché y así, pero bueno, hasta Daft Punk sí sería un concierto oh, que me gustaría cabrón. ¿Los vieron Daft Punk cuando vinieron? En la live, sí. Sí, sí yo, yo, no, yo fui no yo, a Nueva York a yo, ver en... Lo fui a Nueva York <risas> a, <Navar> <ríe> a ver, lo vi aquí, lo vi en Monterrey, también. entonces eso estuvo demasiado cabrón. Sí, o como... O sea, de si llorar. Yo, yo tengo ahí como una, un romance con la música francesa, me ¿no? gusta un chingo. Sí. Desde el... O sea, cosas de electrónica, pero también desde el rap francés, este... Ajá, Mano Negra, este, hasta sí, los Gipsy Kings, negra, que sabían sí, que son franceses, sí, sí. <risa> los Gipsy sí, Kings, sí, está, sí, o, sí, o sí. sea, tengo un pedo con la música francesa que me sí. gusta un chingo y que está cabrona y tengo una historia especial con toda la gente alrededor de ese proyecto, amigos que han estado involucrados, desde que han sido parte del management, que han estado, este que han masterizado rolas, que han, o sea, es un proyecto, es un, algo que me gustaría un chingo y...
1: Sí. Te recomiendo Magma, banda francesa. Es más lo pechón como fue el jazz. -ma? ¿Magma? Magma. M -A -G -M -A. Magma. Ah, bueno, ahorita Magma. le damos. Qué chingón. ¿Algún Oye. saludo o algo? Bueno, a mí, a oh, Fercho okay. que nos está viendo, a Iván, a todos, eh, pues muchas Oye. gracias otra vez. No, por gracias, y a... a... sí, Hombre, por a bien. ustedes, gracias. No, con, si con gusto. Cuando la gente gente conversación
3: está chida, está poca madre.
1: Sí, es más difícil, ¿no? Pero pues...
2: Ya saben, vaina eh, ceremonia. La sí. ceremonia. Sí. <risa> Un anuncio de todo. Si no o sea. has visto los Chemical Brothers, se van a zurrar en sus pantallas. Sí, y FKA FK FK Twix. ¿eh? Está, está, está yo increíble. La increíble. va a estar muy increíble. Me encanta o sea, FKA
3: Twix, está, está, está
1: increíble. Fricoso. Y
3: sí. todo, el, todo el resto del line-up, como, como bien decía Andrés, hay cosas bien padres. Relsby, B, este, eh, la chica está Nikki Nicole, que sí, es una claro. chica argentina, así como
1: RB. Reels B sí, Rails está bien chido. Les, digo, eso no es como... les vamos a hacer un playlist. Floating también. Points, ah, ah, cool. Cool. ah huevo, este increíble, increíble, ya lo, lo, lo ponemos. Floating
3: Points pues que nos sí. anunciamos recientemente, este, también es un, sí, es un chico que verde. hace música electrónica, que tiene un show visual okay. eh, basado en, en neuro, neurociencia, sí. eh, bastante chido. Bueno, Tom York, no también, sí. algo importante en la historia de la música. Les compartimos
2: este playlists previas digo sí previas a, a los a los festivales sí, para que vayan el, viendo sí, ¿no? le, le además de todo. estar haciendo últimamente muchos playlists para diferentes ocasiones desde nuestras redes y pues nada estamos estrenando mucho contenido y lo estamos subiendo poco a poco ahí entonces para que vean todo lo que se ha estado haciendo antiguamente Y qué
4: novedad, bueno, también lo de que ya estaban incursionando en el tema del podcast. Del sí, podcasting. este,
2: bueno, grabamos un piloto y probablemente vamos a tener un podcast muy pronto. Lo que sí es que estamos estrenando contenido que está ahorita en un nuevo canal de YouTube, este, y ahí pueden ver muchísimo, o sea, se hicieron todas las entrevistas de Sonar, Hay como ocho entrevistas de Sonar, se hicieron este una con Underworld y con Ray también Radio Bosque, oh, wow. y se hicieron este muchas entrevistas muy interesantes en Trópico, este, la de los Jiggable Planets está increíble, la de los sí, Calabrese wow. también, la de Rapture está rarísima porque no tenía muchas ganas de hablar este güey conmigo, entonces como que nadie <risa> estaba... ¿Tú las hiciste todas? Yo las hice todas, oh. sí, y entonces él estaba como retándome en un principio no me quería contestar yeah.
0: bueno, cuando bien, le dije bien, que, bien. que había
2: entrevistado a Trent Reznor se calmó ya me empezó a responder <risa> todo Juego. Entonces sí. dijo, ah, bueno, ok como, <risa> no. pues, pero, ¿Tú de ¿tú sí, quién eras? ¿De qué banda? ¿De, rap, de, de, de qué, qué? ¿De, de, qué? de, sí, ¿eh? nada, ¿De rapus?
0: No. Pues
2: no, no, tuvieron varios no. y tienen ahí Pero, o sea, como, no sé O sea, hay contenido muy interesante, muy cagado Que estamos haciendo y que lo estamos subiendo Poco a poco, entonces Pues de entrada sigan en nuestras redes sociales Y ahí se van a enterar de todo lo que estamos haciendo Perfecto.
1: No, y muchas gracias otra vez gracias, y las, El micrófono está abierto cuando quiera Chido Gracias platicar de lo que sea y ni
4: pues, siquiera mandarnos sé de si algún
1: artista ¿no? claro Amigo, también más equipo de, de, de...
4: de eco no para contrarrear Diego estaría chido Diego ¿no?
2: tiene mucho que decir
4: a huevo chingón bueno,
1: amigos, los queremos gracias a todos el domingo
2: domingo no se olviden Homer Squill Homer Squill <ríe> va a venir y a
1: ver qué